0: Minute papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.
1: Le 6 juillet prochain, vous allez acclamer l'équipe de France féminine de foot pour l'Euro 2022. Et l'histoire du foot s'écrit aussi au féminin. Bah oui, il va falloir s'y faire. Et c'est une bonne nouvelle, leurs matchs sont de plus en plus suivis. Mais vous allez voir que ces femmes ont dû se battre pour avoir le droit tout simple, semble-t-il, de taper dans le ballon rond. Bonjour Hubert Arthus.
0: Bonjour. Ravie de et vous, tous. vous retrouver dans Ravi mes papillons. Également.
1: Vous êtes journaliste et vous êtes passionné pour cette histoire du football féminin. Merci de vous intéresser à nous. <rire> Quels sont, je parlais, nous les femmes, hein, parce que je joue assez peu au football aux grandes âmes de mon papa foot... Euh footballeur. Les prochains rendez-vous importants pour le football féminin, c'est quoi Vous nous faites le petit calendrier là
0: Alors, euh, pour, le football, pour le football féminin, euh, le prochain, il démarre dans un peu plus d'un mois, comme vous l'avez très bien dit ouais. à l'instant, c'est le championnat d'Europe féminin de, de, de football. Euh, alors, l'appellation, euh, le, euh, le surnom un peu, c'est Euro 2022, ouais. puisqu'on appelle Euro tous les championnats d'Europe, etc., comme on appelle Mondial, toutes les Coupes du Monde, ouais, ou bah etc. Oui. Euh, mais voilà, donc il y a eu le championnat d'Europe masculin l'an dernier, le d'europe féminin donc les trois 2e les 3e et 4e semaine de juillet l'équipe de France est qualifiée depuis un petit bout de temps ça aura lieu en Angleterre avec beaucoup de matchs euh, retransmis donc c'est jusqu'au 31 31 juillet il euh, y aura aussi L'an prochain, euh, juillet et août 2023, la Coupe du Monde de football féminin. L'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée puisque les phases éliminatoires sont pratiquement finies et les fort. bleus ES ont suffisamment de points d'avance sur les deuxièmes. Elles sont déjà euh, qualifiées. Euh, ça aura lieu en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc là, par contre, faudra se... ce sera d'autres horaires. Faudra se caler sur d'autres horaires puisque ce sera un autre hémisphère, donc euh, euh, décalage horaire.
1: Alors Il faut raconter cette histoire parce que c'est vrai que euh, on est fier aujourd'hui de, de suivre cette équipe de France féminine, mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup de combats pour en arriver jusque là on va remonter sacrément dans le temps il y a 174 <rire> ans le foot naît en Angleterre donc le foot tout court de quelle façon
0: alors le, au départ le football n'est pas le sport populaire que l'on a depuis des décennies. Le football, il se crée, donc c'est ces gentlemen anglais oui. euh, qui, à l'époque, jouent à la soule, euh, qui était un sport qui venait un peu du, du Moyen-Âge, assez violent, en général, entre villages. Ça a donné le rugby, mais le rugby, c'est violent. Et donc, ces messieurs des grandes familles qui mettent leurs enfants à Cambridge et à Oxford oui. ne veulent pas de ce jeu de main qui est violent, qui casse des, parfois des bras, des et des, tigas, nez, des des dents. Nez, des nez, des dents. Donc, c'est là qu'ils inventent le jeu de pied. Le ah. football, le jeu de balle et de pied, tellement euh, plus chic. Voilà, euh, qui devient plus facile, donc plus universel, euh, et puis moins violent. Donc vraiment, ça s'adresse à tout genre de garçons, mais bah, évidemment que les filles s'y si, euh, si intéressent aussi. Alors, on va pas se mentir, beaucoup moins hein, que les euh, que les hommes. Enfin, on a en Écosse et en Angleterre quelques équipes de de, de femmes qui se montent dès les années 1870 au moment où la fédération anglaise de foot se monte d'ailleurs.
1: Ça, ça veut dire, Hubert artus que le, le, le foot devient, on est vraiment encore dans le foot en, en général, donc plus masculin au début, devient le sport donc, le plus populaire d'Europe. Mais comment c'est possible Ça se fait très rapidement
0: pour le football, oui, ouais, c'est une folie. Oui, parce que c'est moins violent que le rugby, euh, parce que euh, le rugby, c'était vraiment un esprit de, de village, limite de clocher, puisque ça venait de ce sport qu'on appelait, qu'on appelait la soule. Oui. On se rappelle le film, enfin les, les, les gens qui ont mon âge, euh, la petite cinquantaine, on se rappelle le film des années 80 avec Christophe Malavois, etc., et Richard Bourringer, je crois, qui s'appelait la soule. On avait vraiment un combat entre deux villages. Bon, ça restait quand même violent et surtout rural. Donc, ça correspondait à des zones peu urbaines, par définition. Et donc, à l'époque de la révolution industrielle, euh, ce sport-là ne convient pas, parce que le métier d'ouvrier et d'ouvrière est déjà suffisamment dangereux, donc voilà, ça ne convient pas. Et c'est comme ça que le foot est plus pratique et devient rapidement plus universel.
1: C'est incroyable, un sport créé par l'élite anglaise, qui aujourd'hui est le sport est le plus sport. populaire au monde. Hubert Arthrus, vous publiez l'excellent Girl Power, 150 ans de football au, au féminin, c'est aux éditions Kalman lévy L'histoire du foot qui a commencé presque en même temps que celle du, du football, euh, l'histoire du football féminin, euh, et avec un événement événement marquant, on est en 1881, l'Easter Road Stadium d'édimbourg ça c'est le lieu où ça se passe. Qu'arrive-t-il
0: Alors là c'est le, le premier match euh, entre 22 femmes euh, qui ont voulu un peu défier justement euh, euh, ces, ces messieurs et puis prouver qu'elles pouvaient jouer tout court, jouer entre elles et... Elle voulait prouver qu'elle allait pouvoir un jour, bientôt, jouer des matchs de, de, de compétition. Euh, sauf que dans les tribunes, il y a pratiquement que des messieurs, hein, puisqu'il est encore moralement, euh, pour la morale ambiante. Euh Implicitement interdit que des messieurs aillent voir des femmes jouer euh, et vice versa parce que quand même les femmes étaient un peu je ne vais pas dire dénudées c'était très loin de là mais enfin on, on, on voyait on, on voyait toutes les, toute la partie du corps qui est vraiment sous le genou ce qui est dans la bonne société anglaise se, se on faisait les assez suer, peu on les voyait, on les voyait y avait suer, beaucoup de choses et surtout il était quand même communément admis que le sport collectif ouais. de compétition était masculin. Euh, on était juste au moment où se montrent les Jeux Olympiques, à l'époque Pierre de Coubertin ne veut pas voir des ouais. femmes disputer des compétitions, les femmes ont le droit de faire du sport si c'est des sports un peu gracieux, genre l'équitation ou la danse, et surtout pas de compétition parce que les femmes ne sont pas là pour se mesurer à l'humanité, ce sont ces messieurs qui se mesurent à l'humanité, soit par la guerre soit par le sport, mais voilà.
1: Donc c'est des, des, un sport et des femmes qui vont choquer par leur volonté de, de jouer au ballon rond mais ces femmes en Angleterre elles veulent jouer au foot, mais elles veulent aussi voter, elles sont pénibles à vouloir Autant de choses en même temps. C'est quoi le contexte politique au Royaume-Uni
0: eh ben C'est justement euh, les, les, les femmes ont, ont les premières revendiqué euh, leur euh, envie de participer à la vie tout court, donc à la vie sociale, donc à la vie démocratique, à la vie politique. Et c'est le mouvement qu'on a appelé les suffragettes. Euh, c'est toute fin du 19e siècle. Et c'est sous l'élan de ce mouvement-là, justement, qu'elles euh, vont encore plus pouvoir revendiquer leur voix génial, au ouais. chapitre, y compris sportif.
1: Et le 1er janvier 1880. Le British Ladies Football Club est créé par une femme, Lady Dixie. En fait, c'est le premier club officiel de football féminin
0: Exactement. Euh, C'est euh, elles ont, euh, Pendant les douze premières années, elles ont effectué des sortes de, sorte de tournées. C'était entre euh, la, la promotion, l'esprit de kermesse, la tournée patronale euh, et puis la tournée militante. Il fallait justement euh, convaincre euh, que euh, l'enjeu dépassait la sphère sportive, que c'était une démarche euh, politique, que les spectateurs masculins pouvaient regarder ça autant que les spectateurs ouais. féminins et féminines, spectatrices féminines, que les institutions, que les responsables de clubs, etc. Donc, euh, et en il y avait beaucoup d'équipes du nord d'une ville contre le sud d'une autre ville ou du nord d'une région contre le sud d'une autre région. Ouais. Et ça fonctionne
1: ça. Les, 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 les matchs sont populaires Ça prend
0: Oui, oui, oui. oui. Ouais. Rendons-nous bien compte qu'on est, est dans une époque où il n'y a pas de radio, il n'y a pas de, encore moins de télévision. Seuls les spectateurs, qui, les spectatrices qui l'ont vu peuvent en témoigner. Et les comptes rendus de quelques presses quotidiennes écrites du lendemain. Mais dans la presse c'est encore des entrefilets mais ce qui fait la saveur des entrefilets et on en trouve encore des archives c'est que, bon on va pas se mentir euh, ça chamaillait parfois sur le terrain et parfois, ceux qui faisaient les compte rendus des matchs exagéraient pour justement surligner, non pas la, la, la compétitivité des joueuses et leur donc, du coup, leur esprit sportif, mais leur agressivité. Ouais, est est -ce et vous voyez bien qu'elles font comme les mecs. Vous voyez bien que c'est un sport de mecs. Donc vous voyez bien qu'en fait, il n'y a que les mecs qui peuvent y jouer.
1: D'ailleurs, on ne l'a pas dit, c'est qui cette Lady Dixie C'est une millionnaire C'est une sportive Alors, euh,
0: c'est euh, une, euh, une... plutôt une militante. Ouais. Mais elle est, elle est euh, convaincue de la chose sportive. Non, elle n'est pas du tout millionnaire. Hein. C'est quelqu'un qui a... Euh, Parce qu'elle a un peu euh, investi quand est... même
1: dans voilà, club, au voilà début, elle n'a pas la, elle, quand la, main, la, hein. elle a
0: investi, c'était en gros la, la haute classe moyenne, une femme qui ne travaillait pas mais dont le mari avait une situation, on va dire, oui, ouais. voilà, c'est la basse classe moyenne, mais quelqu'un de très convaincu qui directement a voulu, elle, se consacrer à la discipline féminine et essayer, surtout, c'est la première qui l'a fait, comme Alice Mia plus tard en France, 20 ans après, de convaincre ces messieurs et donc tout le monde. Minute papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
1: Cet été, vous pourrez acclamer Wendy Renard, Sakina Karchawi, Marie-Antoinette Katoto, Delphine Cascarino et toutes les joueuses de l'équipe féminine de France pour l'Euro 2022. Et vous pourrez aussi danser. Entraînez-vous maintenant, profitez-en sur l'hymne <rire> officiel. Allez, -y, Sidonie, allez, -y, allez, -y, allez allez on y va, c'est parti du groupe français. I FN I FN. C'est des Niçois quand même qui ont composé ouais, ça, hein. c'est ouais, génial, ouais. ça donne envie de se dépasser, non
0: ah bah, J'espère, j'espère que nous toutes et nous tous, ça nous donnera envie de nous dépasser pendant l'Euro 2022, et puis euh, les joueuses aussi.
1: Vous êtes journaliste Hubertus et vous publiez Girl Power aux éditions Calman Levy 150 ans de football au féminin on raconte cette histoire qui a commencé à Édimbourg à la fin du 19e siècle avec des femmes qui avaient juste envie de taper dans le ballon et de montrer que c'était possible on continue cette histoire on est pendant la première guerre mondiale et les femmes sont nombreuses vous le savez à travailler dans les usines pendant que les bonhommes sont au front mais elles sont aussi nombreuses à chausser les crampons
0: oui, c'était un loisir euh, C'était un loisir, c'était euh, une envie euh, puisque les ouvriers qui étaient à leur place euh, avant la guerre mmh. euh, jouaient au foot euh, à la fois parce qu'ils en avaient envie et à la fois parce que leur patron créaient dans les usines des clubs pour distraire mais aussi surveiller et contenir un peu leurs ouvriers. C'est comme ça, au moins, ils n'allaient pas ni boire ah ouais, ni manifester. Oui, ils ça. Bon, Mais ceci dit, l'histoire du, du football club de Sochaux en France, montée et parrainée par Peugeot est exactement la même. Hein. Mais donc, pendant la guerre, ces messieurs partent au front. Ouais. De la guerre, beaucoup ne reviendront pas. Ceux qui reviendront, reviendront pour beaucoup la gueule cassée. Donc, il n'y pas évidemment pas question qui, qui joue. Et pendant ce temps-là, ce sont les femmes qui ont fabriqué les munitions euh, et les équipements etc à leur place donc les munitionnettes et bah les patrons ont fait avec elles ce qu'ils faisaient avec, ah, les, avec les hommes avant donc ils les ont laissés jouer au foot mais voilà c'est là que après la guerre et tout le monde s'était dit bon bah, elles vont retourner à la cuisine c'est les mecs qui reprendront, oui, etc mais sauf que bah oui alors pour certaines elles sont retournées effectivement au domicile etc mais pour d'autres elles ont voulu jouer sur les terrains parce que c'était quand même vachement bien
1: mais alors en 1921 qu'est-ce qui se passe Hubertus la fédération anglaise décide de bannir le football féminin
0: c'est là c'est le cette énorme euh, noir alors qu'on a tous connu euh, tous les continents sur toutes les époques le retour à l'ordre moral il euh, n'y a pas donc en l'occurrence à cette époque le patriarcat euh, on est dans une so société encore une fois où il est allez ok on va être sympa les femmes vous pouvez faire du sport comme je le disais comme on le disait tout à l'heure si c'est des sports qui conviennent à l'idée que nous les mecs on se fait de la féminité à savoir la danse l'équitation parce que ça mais c'est la grâce euh, mais pas de la compétition encore une fois pierre de couvertin et ces jeux olympiques ne voulaient pas que les femmes soient Vous euh, bien les noix, lui, euh <rire> voilà lui alors il, il serait pas du tout passé à le post mitou hein ça ne passe, <rire> ça ne passait pas et heureusement euh, mais euh, euh, mais ce qui est génial c'est que le... les femmes
1: elles se laissent pas faire
0: voilà alors elles ont euh, monté mais ça a été éphémère des petites compétitions locales etc qui ne passaient pas mais elles ont continué à faire leurs match, et même même si la fédération anglaise a interdit en 1921 la pratique, c'est la fédération hein, qui a interdit la pratique du football féminin. On, a, on constate qu'il y a quand même des clubs qui, alors un peu enclandés, ont prêté ah oui. euh, les terrains d'entraînement par-ci pour jouer quelques matchs du dimanche, mais c'est là qu que c'est le début de la fin de la première vague en Angleterre oui, du football féminin. Oui, parce qu'en
1: France, en parallèle, le football féminin continue voilà. à se développer.
0: Voilà. C'est arrivé en France peut-être dix ans après l'Angleterre, mais par exemple, le féminasport Sport à Paris, euh, par exemple, beaucoup de clubs à Paris, puis ensuite à Rouen, etc. Ça se cantonne là à l'époque. Hein. Euh, effectivement. Et ça, ça a Jusque la fin des années 30 en France. Et en
1: 1968, le football connaît une révolution à Reims? Vous nous racontez pourquoi
0: Alors et en plus ça part de petites annonces. Mais alors pas de petites annonces genre pour trouver une amoureuse ou un rendez-vous ou un objet perdu ou quoi. C'est que euh, on est dans la ce qu'on appellera ensuite la deuxième vague du foot euh, féminin. Et en 1968 donc on a euh, un journaliste euh, qui s'appelle Pierre Geoffroy euh, du quotidien régional L'Union, donc basé à Reims, euh, qui euh, passe une petite annonce pour créer euh, des matchs corporatifs, mais juste pour fêter l'anniversaire du club du Grand Stade de Reims. Ouais. Qui vient de finir sa première grande période avec Crémontin. Mon père âgé de
1: 77. Ah je suis né là-bas. Super. Je suis né bah sur un route. de C'est pas, pas très vrai. Loin. Oh là voilà, là, on est collègues. Voilà. On est collègues.
0: On est collègues de Champagne. <rire> euh, et il crée. Une... Il y a tellement de filles qui répondent. Elles sont tellement assidues et douées à l'entraînement, qu'en fait, il va faire non pas juste un match de kermesse comme ça, il va en faire cinq ou six, et ça va créer le football club féminin de Reims, qui sera mixé ensuite au sein de Reims, et qui deviendra l'équipe féminine de Reims, qui aujourd'hui encore est en D1 Arkema, la première division Arkema, donc du championnat de France de football féminin.
1: Et voilà comment les joueuses du football club féminin de Reims se souviennent, racontent leur expérience. À mon époque, on avait les écoles qui étaient encore en cours séparés, oui. garçons et filles, donc à l'école, j'avais l'autorisation... Du maître d'école pour aller passer la barrière et jouer au foot avec les garçons du village. Je ne rentrais pas dans la cour des garçons comme ça. Il fallait absolument que je demande l'autorisation au maître. C'était son bon vouloir. Alors, euh, des fois, il euh, y avait couture pour les filles et foot pour les garçons. Donc, euh, pour moi, pas, euh, ça, ça n'allait pas. Donc, euh, je commençais le cours de couture et je finissais généralement par me sauver dans la cour pour finir avec les garçons, parce que ça me plaisait pas. Extrait de ce formidable documentaire, Les filles du stade d'Yvonne de Beaumarchais. Elle est géniale, cet archive. Hein elle est géniale. Elle est visible
0: sur Internet, etc. On la trouve très facilement. C'est un super documentaire. Et
1: cette initiative, elle va inspirer d'autres clubs aussi, cette initiative oui, de Reims?
0: Oui, en peu de temps. Parce qu'effectivement, alors surtout en Champagne-Ardenne, oui. surtout dans l'Est de la France, en Alsace, qui sont les, à ce moment-là, les régions de France avec ensuite Paris, où vraiment ça 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 renaît. Donc ensuite ça revient dans la région lyonnaise, à Saint-Étienne, euh, à Marseille, euh, dans le Sud-Est, en Bretagne, ça en Bretagne, traîne un peu, hein, ça traîne pieds, un peu. Mmh. Euh, et euh, ça revient aussi parce que bah, c'est la région la plus peuplée de France, en région parisienne, euh, avec le Racing Club de Paris Joinville, avec euh, le club. Alors son vrai nom, c'est la Vie au Grand Air de Saint-Maur. Saint-Maur dans l'actuel dans 94. Ouais, ouais. Hein, le, le VGAS euh, et puis ensuite ça arrive aussi dans d'autres régions et c'est à ces moments-là qu'il y a tellement de clubs euh, ils n'ont pas tous euh, 11 titulaires tout le temps il y a parfois d'autres euh, femmes du, de la ville qui viennent jouer, mais genre pour un match ou deux, puis qui sont plus disponibles après. Ça, il y a des problèmes. Il y a, il y a de nombreux clubs qui commencent une saison qui ne finissent pas parce que il y a des blessés, il n'y a plus assez de joueuses, etc. Hein. Heureusement euh,
1: qu'en 71, on peut dire peut-être seulement il y a 51 ans, les femmes obtiennent le statut de football footballeuse professionnelle, qu'est-ce que ça va changer pour aller à la pratique du fait, sport en fait
0: c'est pas tout à fait le football professionnel parce que malheureusement en France, enfin excusez-moi, mais, oui, oui. mais il, il n'existe pas encore. C'est qu'en en 71, en France, enfin la Fédération Française de Football reconnaît aux femmes le droit de ah, jouer oui. en club. Le football, enfin, assez la, la Fédération ouais. Française reconnaît l'existence. Avant c'était pas reconnu, donc nullement subventionné.
1: Elles dire, donc reconnaît. elles sont défrayées elles à partir sont, -là. Elles sont
0: défrayées, euh, alors c'est très très faible, mais enfin en tout cas elles sont défrayées. Et surtout ça permet l'organisation de compétitions régionales. On n'a pas encore de championnat national, c'est ce qui va permettre la création de, de divisions et de championnats régionaux qui existent encore aujourd'hui, oui. et donc leur subvention, et donc la naissance d'autres clubs dans les mêmes régions. Et des ça compétitions ça qui et va des avec. Voilà.
1: Mais il n'y a pas, de... pour l'instant, les femmes ne sont pas... Non, non, non professionnels, cest dire ah qu'ils en peuvent en pas France, France, en, France, France, en France arrêter de faire un boulot à côté pour pouvoir voilà. en vivre exclusivement Alors,
0: est, On est euh, sur ce qu'on appelle des contrats fédéraux, c'est-à-dire que les joueuses qui jouent dans des clubs de première division en France, même ouais. celle de l'Olympique lyonnais, à deux ou trois exceptions près, mais qui sont plus vraiment des gros contrats hein, pratiquement privés et sponsoring, euh, ce sont des contrats fédéraux, ce sont les mêmes contrats que les hommes qui jouent en nationale, c'est-à-dire en troisième division. Euh, du football français. C'est-à-dire la première division non professionnelle. Ce sont des contrats qui sont euh, où il y, où, où y a des barèmes. Euh, et c'est la fédération française, justement, qui les, qui les fixe, qui donne une certaine enveloppe au club, lesquels club reverse X partie, enfin X proportion de ces enveloppes, selon son nombre de joueuses. Mais en elles ne fait, sont pas professionnelles. La France, de... malheureusement. C'est le, le grand manque Pour y le y
1: moment. Y France bleue. Minute Papillon. L'histoire du foot s'écrit au féminin et on vous la raconte dans Minute Papillon grâce à mon invité Arthur, Hubert Arthus pardon, Arthur <rires> Hubert, je vais vous appeler comme ça Arthur maintenant Hubert, ça marche dans le les deux sens non Voilà. Vous êtes journaliste et vous êtes... Bonnec, un... <rire> je suis d'accord <rire> Bonnec <rire> Bonny Sidoane, vous êtes passionnée pour cette histoire du football au féminin et d'ailleurs il a fallu attendre 2018 mais bon on est patiente hein, pour le ballon d'or pour qu'il soit enfin accordé à une femme Mesdames et Messieurs Messieurs, c'est une grande première ce soir dans l'histoire du ballon d'or
0: jusqu'à partir de cette année ce trophée est également remis à une femme et je veux dire qu'il était temps je vous demande de faire un triomphe au premier ballon d'or france football féminin
1: elle est internationale norvégienne elle évolue à l'olympique lyonnais Mesdames et Messieurs, Ada Eganberg ce ballon d'or remis par David Ginola dans, sur l'équipe TV à Ada Egerberg. C'est donc la première fois femme à remporter le ballon d'or. Euh, elle vient de l'Olympique lyonnais. Ça, c'est vraiment l'équipe star pour le football féminin
0: C'est le Real Madrid du foot au, au féminin. C'est ouais. le plus grand club du monde. Depuis 2012, le elles ont gagné... Le plus grand club du monde. Du monde, voilà. Il est français. Il y a, voilà, on, 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 grâce aux femmes, on peut dire qu'il y a un domaine, qui est le football, donc où il y a un club, qui est le plus grand, un club français qui est le plus grand club du monde. Elles ont gagné, il y a deux semaines, leur huitième championnat. Euh, elles ont fait deux, Elles ont perdu deux finales avant cela. L'éclosion de l'Olympique Lyonnais euh, de ce, et de son équipe féminine en 2010-2011 correspond aussi et c'est pas un hasard, à l'éclosion plus surprise euh, de l'équipe de France puisqu'en 2011, à la Coupe du Monde qui a alors lieu en Allemagne, l'équipe de France de Gaëtan Tinet, Sandrine Souberan mmh. euh, Sarah Boadi etc. arrive un peu à la surprise générale en demi-finale de la Coupe du Monde, battue par les Américaines, alors tenantes du titre qui se feront battre elles-mêmes en finale par les Japonaises qui, euh, ouais, le football féminin au Japon euh, cartonne, ce qui n'est pas le cas pour le football euh, Masculin euh, Et en 2011, l'Olympique lyonnais fait sa première finale de championnat féminine. En 2012, elles gagneront leur première championnat. C'est voilà, c'est ça va. Une éclosion d'une équipe nationale va souvent de, de pair avec l'éclosion d'un club en foot féminin. C'est grâce à Lyon,
1: mais euh, Hubert Artus à quand une compétition euh, masculine et féminine la même semaine Voyez pourquoi on ferait une année les femmes, une Je suis, année les vous hommes Vous
0: pouvez pas savoir à quel point euh, vous. Vous plaidez un convaincu. Euh, C'est d'ailleurs par ça que je, je, je commence le livre. Moi, je rêve. et Ce seront pour moi des, des jours de grands soirs. Ça. Je ne vois pas pourquoi. Que, alors que par exemple les Jeux olympiques, euh, féminins et masculins, les, les disciplines masculines et féminines se disputent à la même le même mois. Ne cassons oui. pas l'unité de temps et ah de et lieu. Après prochaine, ça sera
1: les femmes. Attendez. Bon, ouais.
0: Et je voudrais à Roland Garros pour les sports individuels, euh, on la, la, le tournoi masculin se dispute le, le, les mêmes jours que le tournoi féminin. ça serait important. Bon, ça serait important parce qu'on se serait enfin de genrer ces pratiques-là. Euh, moi, je voudrais que les championnats d'Europe, les coupes du monde de rugby et de foot pour les sports les plus populaires se, disp euh, se disputent au même moment, au même endroit et aux au, au, au mêmes unités de temps et de lieu pour les femmes comme pour les hommes. C'est déjà suffisamment dur pour le moral que les jeux handisports ne se déroulent jamais en même temps que les jeux euh, pour les valides. Mais là, pour des questions d'organisation de terrain, ok, c'est dramatique, mais il n'y a pas le choix. Cessons au moins de genrer en termes de sexe.
1: Je suis avec vous, voilà. Hubert Artus, et votre Power. excellent livre « Girl Power ». 150 ans de football au féminin, il y a encore beaucoup d'histoires à glaner dedans. Précipitez-vous, c'est excellent, et c'est chez qu'à Ça paraît
0: aujourd'hui, vous êtes à toute première événement mondial. On est toujours est là pour
1: vous, on est là dans mes Papillon. À très bientôt, et bon vent, Merci, profitez bien. Merci, à très bientôt. On se retrouve demain à 14h, on va découvrir l'histoire des forêts en France, et puis aussi vous découvrirez que la philo peut vous aider au quotidien. Bonjour Frédéric le Ternier. Bonjour Sidonie, bonjour à tous. La philo peut nous aider Oui. Il y a un livre, il y a un ouvrage je suis preneur. Oui, ben je vous l'offre demain après mon émission. Très bien, nous on va parler aujourd'hui de la parentalité tardive. Avoir ah, des enfants après 40 ans, qu'est-ce que ça change pour les hommes et pour les femmes C'est pour moi que vous faites cette émission Ben voilà, vous voyez, vous m'écouterez. <rire> on attend évidemment vos témoignages aussi. Très belle émission à vous